0: Zona Violeta. Un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Bien Ale, muchas gracias. Hoy conoceremos la historia de vida de Gabriela Bordavere, una uruguaya de campo que pasó de vivir sin luz ni agua en el medio de la campaña ...a recibir un premio en la escala de Milán.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia.
1: El 24 de septiembre de 2022, Uruguay fue reconocido por la calidad de sus lanas... ...a través de un premio recibido por la marca de moda Gucci. El galardón de acción climática en la Semana de la Moda de Milán... ...fue entregado por la concreción del programa de agricultura regenerativa nativa... ...que llevan a cabo 10 establecimientos laneros. Uno de ellos, la estancia La Soledad... ...encabezada por Gabriela Bordavere... ...quien recibió el premio. Y esta mujer llega allí con una historia de grandes sacrificios... ...que verdaderamente es admirable,
2: Anabella. Así es, Ale. Sus abuelos llegaron a Uruguay a inicios del siglo XX... ...huyendo de la Primera Guerra Mundial. Se instalaron en el departamento de Tacuarembó... ...a unos 400 kilómetros de la capital nacional... Compraron un campo y comenzaron la producción ganadera y lanera. Décadas atrás, Gabriela, de 59 años, decidió seguir la tradición. A los 39 años quedó viuda, pero juntó fuerzas y siguió adelante con sus pequeños hijos, que hoy tienen 31 y 29 años.
0: Y esta es su historia. Siempre tuve el interés por vivir en el campo. Era mi gran sueño, inclusive de chica. Decidí formarme como ingeniera agrónoma. Mi esposo también, y, y bueno, nos ofrecieron ir a trabajar a este establecimiento, La Soledad Sociedad Civil, en San Gregorio de Polanco, en el departamento de Tacuarembó, acá en Uruguay. Y así como fue como comenzó nuestra aventura. No es que yo esté dedicada exclusivamente al la área lanera, es mi pasión, me gusta mucho, pero es un establecimiento donde también se trabaja con vacunos y con lanares eh, simultáneamente. ¿Por qué era tu sueño vivir en el campo? Me gustaba ese estilo de vida, eh, me gustaba el disfrutar de las pequeñas cosas, el disfrutar de, de los olores del campo, de su silencio, de las noches estrelladas, de, de eh, los días de lluvia, escuchar al ruido en los techos de chapa… Y, y bueno, la idea de formar a mi familia en un medio así, que crecieran mis hijos en un medio así, me generaba mucha ilusión. Realmente era como mi gran meta en la vida. ¿Y cómo fue el comienzo, los primeros pasos que dieron al instalarse en el campo, al llegar ahí? Bueno, fue bastante duro porque en este establecimiento no había, si bien no es de mi propiedad, hoy en día yo trabajo, es de la familia, pero no es de mi propiedad directamente, fue muy duro porque no teníamos luz, eh, no teníamos ningún medio de comunicación y no teníamos vehículo tampoco, y el en la ciudad más cercana estaba a 20 kilómetros, valles cañadas, cañadas son cursos de agua que cuando llueve quedábamos aislados por más de seis horas, o sea que fue bastante duro transitar esa etapa, por un lado duro pero, por otro lado, nos fortaleció, te ayuda a crecer como persona, porque después que vivís esas situaciones tan límites, ya no le haces miedo a muchas cosas. ¿Y
2: cómo hacían con el día a día para ir desarrollando la producción ahí, con esa carencia de, de todos estos recursos?
0: Y, bueno, te vas acostumbrando a vivir sin luz. Bueno, por supuesto, en los medios de comunicación llegaron con, con el tiempo, la luz llegó como 10 años después de estar instalados nosotros, después nos pudimos comprar un vehículo y bueno, fue evolucionando y después empezó a, a crecer la familia y al principio no fue fácil porque el tema salud no es fácil, manejarlo en un medio rural tan alejado, pero, pero bueno, como que te vas acostumbrando, incorporas esas limitaciones a tu propia vida y las vas manejando, es parte de tu propia vida, hay que aceptarlo y saber que tenés esas limitaciones, y que aún así elijo formar y avanzar en mi vida con esas limitaciones. Después en la medida que las fuimos superando, y que nos llegó la luz, y que ya te digo, después el tema de la caminería fue mejorando, hoy en día cuento con todo el confort, como si viviera en la ciudad, y, y, y bueno, si en aquel entonces me gustaba vivir, imagínate ahora que cuento con todos los medios de comunicación, tengo un buen vehículo, ya los caminos han mejorado, mis hijos están grandes, yo ahora vivo sola, o sea que este, ya no, no hay que temerle a mucho hoy en día. Al contrario, solo doy gracias por, por todos los avances que estamos teniendo, que, que pudimos tener.
2: ¿Cómo llegó su trabajo a la escala de Milán? Sobre
0: esto y su labor de producción sustentable también hablamos con Gabriela. La gente de Europa pidió para, para ver cómo se trabajaba acá en Uruguay y yo no hice más que mostrar lo que es mi día a día de trabajo en un video que fue muy público. Y eso llamó mucho la atención, algo que para mí es algo absolutamente cotidiano, es mi día a día, es trabajar, es la esencia de mi vida. Esto llamó mucho la atención y, bueno, ellos decidieron firmar un contrato de compra de lana a Uruguay. Obviamente que esto no es una historia sola, particular, mía, sino que atrás de de esto está la gente de Lana Trinidad, la gente de Yarsher, la gente de nativa, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria que es quien también está sosteniendo este proyecto, digo me convocaron a mí porque sabían mi historia de vida, porque sabía la seriedad con que, la que trabajamos la pasión que le ponemos al trabajo y les pareció bueno mostrar la historia de una mujer que con mucha dificultad salió adelante, más allá de la premiación es un mirar al al Uruguay de una parte del mundo que, que me parece que eso nos beneficia a todos. Comenzamos a transitar un proyecto que va a durar cuatro años, donde lo principal es tener un predios sustentables, o sea, donde se cuida el medio ambiente, que ya lo veníamos haciendo, donde se cuida la biodiversidad, donde se pone mucho énfasis en el bienestar animal, donde ponemos mucho énfasis en el cuidado de nuestra gente, en eso eso es muy clave. Cuando la gente ve que en realidad nosotros ya estábamos en camino, nos propusieron dar una vueltita más de rosca a esto y comenzar con esto que son prácticas sustentables en el campo. Para nosotros es un tremendo desafío, que esto lo vamos a manejar de la mano de los técnicos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que hace años que están trabajando en esto. Pero particularmente ahora vamos a hacer alrededor de 15 productores que son los que vamos a vender la lana merino australiano a la empresa Gucci que surge de establecimientos donde se manejan prácticas de sustentabilidad y de cuidado del medio ambiente y de su gente específicamente.
2: ¿Qué cosas puntuales, por ejemplo, se, se hacen para esta sustentabilidad?
0: El regular la cantidad de animales que por fracción, por potrero, están pastoreando es una cosa muy clave para la conservación de los suelos. El tema del manejo de los animales en sí y capacitar a, a nuestros propios empleados para que todos trabajen con normas de bienestar animal, eso este, Hace tiempo que se está trabajando en eso y, y es muy importante. Y ahora los técnicos nos van a ir orientando qué nuevas prácticas vamos a necesitar adoptar para completar este proyecto este, de ser predios sustentables. Por ejemplo, el no uso de agroquímicos o el no uso de herbicidas o el incorporar especies nativas a lo que es el establecimiento... Anabela, después de conocer esta historia
1: de tantos sacrificios, imagino lo que debe haber sido para ella recibir este premio.
2: Sin duda sale y así cuenta Gabriela cómo vivió ese momento.
0: El orgullo más grande que sentí fue haber podido representar a mi país, Uruguay, y a las mujeres especialmente. Y, y en mi lugar a la gente de campo, que no son una cara visible, pero son los que día a día le ponen el hombro a, a nuestro país. Entonces fue una emoción muy grande, una emoción muy grande pensar en quienes me habían precedido a mí en el trabajo, mis abuelos, un tío, mi esposo, eso fue muy emocionante para mí. Y en haber pensado con, con las dificultades en las que yo comencé esta etapa de mi vida, administrando este campo, pensando exclusivamente en sacar adelante a mis hijos, con muchas dificultades en aquel momento y estar recibiendo un premio en la escala de Milán era una cosa que, bueno, no hay palabras para describir la emoción que en ese momento yo llegué a sentir y la repercusión que ha tenido esto, que ha sido inimaginable. Pensé que recibía el premio y ahí quedaba y realmente este, nos ha sobrepasado a todos como familia el cariño ¿no? y la repercusión en positivo que esto ha tenido. Hasta la vicepresidenta del país me llamó para felicitarme y agradecerme, eso... Me ha llenado de emoción y de agradecimiento. Los mismos Gucci me dijeron, bueno, Gabriela, necesitamos que sigas trabajando, necesitamos la lana de ustedes para nosotros hacer estas prendas de ultra calidad, que es lo que van a producir con las lanas Merino Uruguayas. Y además sé, porque cuando recibí el premio estuve en contacto con todos ellos, que ya le hicieron pruebas y me dijeron, las lanas que ha de Uruguay son de excelente calidad, Así que estamos muy contentos con este acuerdo que, que se ha firmado. Así que, ¿qué más puedo pedir?
1: Bueno, este proyecto a cuatro años implica ahora que la marca Gucci reciba 50 toneladas de lana fina por año a partir de 2023, en un principio por cuatro años, y se pagará un precio superior al habitual eh, que percibirán entre 15 y 20 establecimientos. Ahora, ¿qué le depara a Gabriela con todo esto por delante? ¿no? ¿Cómo sigue su vida ahora?
2: Bueno, ella es una persona muy tranquila y ella uh -huh. dice simplemente seguir adelante con el día a día, volver a trabajar, seguir haciendo lo mismo que hace cada día. Te preguntamos también si en algún momento después de todos estos traspiés sí. se planteó dejar la actividad eh, y qué piensan sus hijos para el futuro, ¿no? Porque ella ya en algún momento se va a retirar de la actividad. Claro. Bueno, estas son sus perspectivas.
0: A ver qué nos cuenta. Nunca pensé en dejar porque no tenía otra cosa. Estaba atravesando una situación muy difícil económicamente, no tenía nada con que sacar adelante a mis hijos, nada, y la única opción y el camino posible, los dueños del campo, ese mismo día, vinieron a hablar conmigo y me dijeron, te ofrecemos seguir tú, y con, con pánico dije, sí, tengo que agarrar primero, porque es mi pasión hacer este trabajo y vivir donde vivo, y lo otro tengo que sacar adelante a dos chicos muy chiquitos, de 11 y 9 años, no me queda opción. Y al, a los cuatro días me fui con mis hijos nuevamente al campo a empezar a tomar las riendas de algo que yo no tenía la más mínima idea ni por dónde empezar. Y bueno, y ahí fue como comenzó con el apoyo del personal, que en ese momento fue incondicional para mí. Formamos un equipo de trabajo muy sólido. Me apoyaban desde el momento cero y empezamos a crecer juntos con esos tres compañeros de trabajo que le voy a estar agradecida toda mi vida, gente con muy poca formación académica, pero humanamente no tengo más que palabras de agradecimiento del apoyo que yo recibí de ellos, y así comencé a avanzar, y después tuve otro trabajo, y después otro, llegué a tener tres trabajos para, para poder sacar adelante a mis hijos, no, no, no tenía otra posibilidad.
2: ¿Tus hijos piensan seguir el camino de, del campo o, o van a tomar otro
0: rumbo? No, los dos están orientados este, para esta rama, este, una es ingeniera agrónoma y el otro está finalizando su carrera de veterinario, así que bueno, el camino está trazado, después depende de ellos si quieren continuar en mi lugar, o, pero creo que el amor al campo y, y a esta cultura con su padre se lo supimos transmitir porque ellos para sus propias vidas eligieron este camino, que es este, vivir cerca de, de la naturaleza, de, de, de lo que es la tierra, de lo que son los animales. Así que bueno, me siento bastante orgullosa por ellos. Podrían haber estudiado cualquier cosa, pero ellos eligieron libremente mi hija estudiar lo que su papá y su mamá estudiaron, una cosa que me llenó de, de, de emoción en su momento, y mi hijo estudiar veterinaria también está, son ramas muy cercanas. Cada día es diferente, cada día son decisiones diferentes que tomar, que tener. No, no hay nada que sea estricto y rígido, todo cambia día a día, todo. ¿Sabes que no pienso mucho en el futuro? Sé que mi gran desafío es esto que te estoy comentando, volver a mi lugar, trabajar en mi día a día, hacer el máximo esfuerzo desde mi lugar y no no me proyecto muy para adelante. Yo ya lo sé más que nadie que la vida te cambia con un llamado telefónico. Este, así que bueno, nada, voy a poner lo mejor de mí y estoy seguro que los productores también que forman parte de este proyecto y es eso, como como siempre lo he hecho, poner lo mejor de mí, que la gente que trabaja conmigo comprenda hacia dónde vamos y también que ellos crezcan Formar grupos de trabajo humanamente eh, comprometidos y que se sientan cómodos en el lugar donde trabajan y se desarrollan. Ese es mi mayor objetivo en la vida. Eso y mi familia. No aspiro mucho más.
2: escuchábamos a la ingeniera agrónoma Gabriela Bordavere, productora lanera, reconocida en la Semana de la Moda de Milán por su trabajo y ella nos contaba también su historia. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima. Pueden escucharnos todos los días en
1: vivo por spundinnews.lat.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.